0: Un saludo mis amigos, hoy quiero compartir un tema muy particular que nos ayudará a encontrar dirección y claridad y tiene que ver con la voluntad. Debemos decir, hágase su voluntad y no la mía. Como cristianos debemos saber cuál es la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia dice que por tanto no seáis necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Como dice también en su escritura, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir... Si no entiendes cuál es la voluntad de Dios, eres necio Si has batallado con esa duda, buscando la voluntad de Dios para tu vida, escucha este mensaje Espero y deseo que puedas responder esta pregunta al final del mensaje ¿Has encontrado la voluntad de Dios para tu vida? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor Los métodos de Dios están más allá de los nuestros y a veces no entendemos por qué permite que sucedan cosas. Pero esta escritura en la que nos apoyamos ha servido como consuelo y no está dirigida a la divinidad. Podemos decir que este es un contexto. En Isaías 55, del 6 al 8, dice, Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Halladle, halladle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inipo sus pensamientos y vuélvase al Señor el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Dios dirige estas palabras hacia el hombre malvado, el injusto, aquel que no ha sido regenerado, aquellos que van en sus propios caminos, en lugar de los de Dios. La Biblia dice que antes de confiar en el Salvador, somos enemigos de Dios en nuestras mentes por nuestra maldad, incluso nuestros pensamientos son impuros para el Señor, y nos hemos volteado, cada uno hacia su propio camino. Y esto es una abominación para el Señor. Pero cuando nos hemos convertido, Dios pone su ley en nuestras mentes. En Hebreo 10 dice más este es el pacto que haré con una casa con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en sus mentes, aún en sus más íntimos pensamientos, y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una mente nueva, una mente de Cristo, y nos renueva en el espíritu de nuestras mentes, nos da una nueva vida. Ahora, los caminos de Dios son nuestros y los pensamientos de Dios son nuestros nos guía en el espíritu y caminamos en el espíritu en sus caminos y si nuestra antigua manera está crucificada en cristo caminamos en el espíritu obedeciendo la palabra de dios podemos estar seguros de que nuestros deseos están en armonía con los de dios de seguro muchos hemos subrayado el salmo 37 4 que dice deleítate con dios y él te dará las peticiones de tu corazón bueno ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es lo que más deseamos en la vida? ¿Deseamos más que cualquier cosa un empleo mejor pagado, una casa más grande, más dinero? ¿Aún somos controlados por el deseo, el orgullo o la codicia o hemos sido transformados de los caminos de este mundo hacia la renovación de nuestra mente para conocer la buena voluntad aceptable y perfecta de Dios? ¿Están alineados nuestros deseos con los deseos de Dios no queremos que nadie perezca, queremos que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Si ese es nuestro lema, es porque tenemos el mismo espíritu en nosotros que el apóstol Pablo, quien dijo, porque Dios es el que en vosotros obras, así el querer como el hacer por su buena voluntad. También podemos ver en, en Filipenses 2.13, no por tus propias fuerzas, porque Dios es el que en vosotros obra y el querer como el hacer por su buena voluntad, creando en ti el poder, el deseo y la voluntad de obrar, para su placer, su satisfacción y deleite. Las escrituras dicen que la razón por la cual recibo deseos de hacer cualquier cosa por Dios, es porque Él está obrando en mí, cuando tengo aspiraciones de hacer cosas, para acercarme a aquellos en la salvación, es porque mis deseos se han vuelto sus deseos, y sus deseos se han convertido en los míos. Entonces puedo seguir mis deseos confiando en que son la voluntad de Dios. Y por lo tanto, puedo confiar en que Él los honrará. Así que cuando tú y yo hagamos las obras de Dios, podemos confiar en que estamos en su voluntad. Y que Él en su voluntad los honrará. Este es el pensamiento detrás de las palabras de Jesús. Que dijo, si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieran, y os será hecho. Un verso comúnmente malinterpretado es Marcos capítulo 11, versículo del 23 al 24, que dice, Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, no dudare en su corazón, mas creyera que será hecho, lo que dice, lo que dijere, le será hecho, por tanto os digo que, todo lo que pidiera, ignorando, Creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Significa esto que con solo decir al aire carros, casas, apartamentos, dinero, a través de nuestras oraciones sinceras, no los dará? Yo creo que no. Si nuestro viejo y codicioso yo ha sido crucificado con Cristo, si oramos para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, nuestros deseos no serán para más grande o mejor, sino para que Dios sea glorificado, y que nadie perezca buscamos en primer lugar el reino de dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas las escrituras advierten que las oraciones egoístas y codiciosas no serán contestadas en santiago 43 pides y no recibes porque pedís para malgastar en vuestros deleites nadie tiene que buscar la voluntad de dios porque no está perdida dios no se esconde de nosotros dios es muy claro en su palabra y quiere que seamos salvos, llenos del Espíritu y crezcamos en santidad, pero eso no es todo. La razón por la cual Jesús vino a este mundo a sufrir y a morir en la cruz fue para salvar a los que estaban perdidos en delitos y pecados. La voluntad de Dios, de hecho, Jesús dejó, nos dejó una dirección bien clara para que después de que Él se fuera, supiéramos lo que deseaba. Él dijo... Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ese es un mandato. Así que no necesitamos palabras adicionales que de confirmación. Y no tenemos que pedirle a Dios que me confirme que debo compartir mi fe. Debería decir, Señor, tu palabra es clara. Entiendo. Buscar y salvar a los perdidos. Ahora, claro, deberíamos orar y esperar al Señor. Pero deberíamos obrar mientras avanzamos. Cuando somos leales y alcanzamos a los perdidos, Dios honra nuestros deseos. La Escritura también dice, Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si hay algo que sea complaciente a su vida, es la obediencia a la gran comisión. Recuerda, Dios se complace tanto cuando predicamos el Evangelio, que hasta lo más bajo de nosotros lo ve como algo hermoso. En Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la Paz. Te pregunto, ¿has visto tus pies detalladamente? ¿Has visto los dedos más pequeños o el juanete? Pero si usamos esos pies para llevar el Evangelio, Dios los llama hermosos. El apóstol Pablo reveló la prioridad de su corazón cuando dijo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A otros me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Para aquellos que buscan una gran comisión, en otras palabras, que intentan descubrir la voluntad de Dios para su vida, necesitan regresar a las Escrituras y a su relación con Jesús y hacerse la pregunta, ¿conozco la voluntad de Dios? Creo que la razón por la que muchos pastores no comparten su fe, es probablemente similar a la razón por la cual una persona común no comparte su fe es que es una situación incómoda y si puedes evitarlo en especial para un pastor que todos que de todos modos está tentado a pensar que está predicando el evangelio cada semana es decir si puede convencerse a sí mismo de que puede prescindir de su trabajo de ser un testigo porque ya predica como lo hace entonces quizás esté tentado a hacerlo desafortunadamente creo que mucha gente Deja pasar buenas oportunidades de compartir su fe porque piensa así. La única razón por la cual Dios vino a esta tierra, sufrió y murió en la cruz, fue para la salvación de este mundo. Ha perdido Dios entusiasmo en que los que no son salvos vengan a Cristo. Cambió de opinión y permitirá que perezcan los pecadores. Su voluntad es que nadie perezca y todos lleguen al arrepentimiento. Después que Jesús ascendió al cielo, dos ángeles aparecieron ante los discípulos y se dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Quizá lo que quería decir era que no se quedaran ahí mirando al cielo. Dios les ha dado vida eterna a la humanidad pecadora. Vayan y lleven el evangelio al mundo. No hemos sido salvados para pararnos y mirar al cielo, sino para llevar la luz a los que están perdidos. Pablo también dijo, Ay de mí si no anunciar el evangelio. Tú y yo hacemos lo correcto al buscar y salvar a los perdidos. La Biblia dice que de hecho deberíamos observar con atención cómo trabajan las hormigas. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de siega para su mantenimiento. No debemos estar trabajando porque estamos inspirados, sino estar inspirados porque estamos trabajando. Pedro y Juan usaron la iniciativa en Hechos capítulo 3, cuando habló con el hombre cojo y solo hizo lo correcto, sin que se le dijera. No tuvo que orar y buscar de la voluntad de Dios porque ya la conocía. Sabía que Jesús estaba haciendo el bien y curando a aquellos que eran oprimidos. Y luego que Dios curó, todas las personas corrieron hacia ellos y cuando Pedro vio su oportunidad, él predicó el evangelio. Pedro no oró o esperó para ver si era la voluntad de Dios, para predicar el evangelio. Él vio la oportunidad, usó su propia iniciativa, entonces le predicó. Mientras muchos cristianos piensan en la voluntad de Dios, en términos como con quién debo casarme, dónde debo buscar empleo, dónde ir a la iglesia... Nuestras preocupaciones deben ser más profundas e ir más allá de nuestro propio bienestar para hacer la voluntad de Dios y salvar a los perdidos. Para concluir, quiero dejarles un ejemplo de tres clases de personas que podemos llegar a ser como son mandíbula, espoleta y médula. Mandíbula es aquel que dice que hará algo algún día, pero nunca pone sus músculos donde está su boca. Habla sobre cosas, pero jamás las hace. Dice grandes cosas, pero la calidez de su zona de comodidad ahoga sus buenas intenciones porque su propio bienestar es más importante para él. Es el que mira con maravillas sus piadosos héroes y desea ser como ellos. Su mundo es un mundo de sueños, como una espoleta. Fácilmente, separado de sus metas, desearía poder predicar, escribir, orar, cantar, bailar. Sin embargo, nunca nadie tiene resultados sin hacer algo. Una inspiración será una realización, solo con transpiración. Si quiere ver una resucitación, debe dejar de desear y comenzar a pescar. Solo sus sueños no son motivación suficiente. Médula ve a Goliath y corre hacia él. Sale de la zona de comodidad, de apatía, de calidez y de seguridad. Camina sobre las aguas mientras muchos amigos se sientan en el bote. Él corre directo a la batalla. Usa lo que tiene para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Porque conoce a Dios y hace las enseñanzas más atrevidas y valientes por su reino. Espero que este mensaje pueda inspirarte y motivarte a cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, del Señor tu Dios. Y puedas decir, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Bendiciones.